0: Radio Marca, la única
1: emisora que habla solo de deporte. Reflexionar. Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Debe reflexionar sobre un problema, dice la Academia de la Lengua, sobre este verbo que le viene muy bien al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco, desde su primera vuelta con 50 puntos temporada tras temporada, termina cayéndose en el mes de enero. Y digo, desde aquella primera vuelta de los 50 puntos, porque luego el equipo terminó cayéndose, desperdició una gran ventaja y estuvo a punto de no ganar la Liga en eh, Valladolid. Aún solo un gol estuvo el Real Madrid de llevarse el, el campeonato. Hay que reconocerle el mérito, evidentemente, al Atlético de Madrid de ganar aquella, aquella aquel título. Pero es una realidad que al Atlético de Madrid le urge muy 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 pronto una reflexión profunda. Primero a los dirigentes. Y primero por la poca exigencia que en ocasiones tiene el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ya no es un club para ser cuarto y para conformarse con poco. No, 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 no. El Atleti se tiene que exigir llegar al mes de abril con opciones de cosas en la Liga en la Copa y alguna ocasión en la Champions. ¿No puede caer en la autocomplacencia de tener el listón única y exclusivamente con entrar entre los cuatro primeros? Es un problema grave y gordo. Eso lo primero, en la directiva y en cuanto a la exigencia. Lo segundo, en cuanto a la confección de plantilla. Porque el Atlético de Madrid está en un momento en el que tiene que dejar de fichar retales, y futbolistas veteranos para de verdad acometer una renovación profunda que pueda dotar al entrenador de mayores recursos para poder estar más cerca de los objetivos y en tercer lugar y yo creo que el más importante en la figura del Cholo Simeone porque el Cholo Simeone es una persona que aglutina todos los elogios cuando las cosas van bien y se merece todas las críticas cuando las cosas van mal Hoy contaba José Rodríguez, esta mañana, que el entorno de Simeone no desprende, no desprende que no fue una crítica a la directiva las palabras de ayer, del tema de que al club solo le importaba quedar entre los cuatro primeros. Yo no sé a quién irían dirigidas, no sé qué pensaba Simeone, pero desde luego creo, creo, y yo interpreto que a alguien le mandaba ese mensaje. No sé a quién. Si del entorno se dice que no, pues no, pero alguien le mandaba ese mensaje. Pero evidentemente cuando las cosas van mal, también hay que responsabilizar al Cholo Simeone de las cosas negativas. No ha terminado de dar con la tecla fuera de casa. El equipo no ha rendido más allá del Metropolitano. No lo ha hecho. El equipo en el mes de febrero, en el mes de febrero, solo puede ganar la Champions. Solo puede ganar la Champions. Y esto exige una profunda reflexión y el por qué hay tantas lesiones en el atlético de madrid temporada tras temporada y si el método de subir la cuesta de los ángeles de san rafael está anticuado no sé hay que reflexionar sobre lo que es este atlético de madrid de lo contrario temporada tras temporada el equipo rojo y blanco en febrero se quedará sin opciones de título en su marcador
2: This is rock and roll radio.
3: Calling out, everybody, cross the nation.
4: Marcador con Pablo Parra.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radiomarca. Obviamente luego en un ratito vamos a estar hablando de Diego Pablo Simeone, vamos a estar hablando del Athletic Club, de todo lo que ha acontecido ayer con los aficionados, que creo que ha sido una absoluta vergüenza, del Real eh, Madrid-Valencia. Ya sabéis que Quiero decir, nosotros eh, en Radio Marca tenemos un concepto de los oyentes que creo que acaba siendo muy familiar, porque al final vosotros pasáis casi más rato al otro lado que con mucha parte de vuestra familia. A lo mejor nos escucháis, me escucháis más a mí que a alguna persona que queréis un montón. Con lo cual, hoy, la verdad que venía para acá, en el coche, y quería compartir una reflexión con vosotros. Eh, Mi mamá Está con una infección en un pulmón. Está bien, no no hay ningún problema. Tiene una neumonía, pero no hay ningún problema mayor. Y está en un un hospital de aquí de Madrid, en el Hospital Infanta Sofía. Esta mañana he estado con ella eh, y le mando un besito muy fuerte, lógicamente. Pero no es esto lo que os quería contar y a dónde me quería referir en el día de hoy. Eh, Uno de los médicos, eh, bueno, como toda madre... Pues está mi madre y le ha contado que yo trabajo en Radiomarca, que soy periodista y, y como toda madre orgullosa de su hijo, evidentemente. Entonces ha habido uno de los médicos que cuando lo ha escuchado se ha acercado y hemos empezado a hablar un poquito de fútbol y, y ha dicho que escucha Radio Marca a todas horas. Que se levanta por la mañana y enciende la tribu, que luego está con David Sánchez, que hay días que está con Vicente, que dependiendo un poco del turno está... con con Radiomarca. Y que además, en las guardias tan largas que tienen los los médicos, pues evidentemente, además de estar muy pendientes de todo lo que tienen que hacer y de todas las urgencias que tienen que atender, de vez en cuando están con Radiomarca de fondo porque, de alguna manera, eh, esto les sirve para desestresarse un poco de todo lo que tienen que lidiar y todas las situaciones que tienen que que tener. Y aparte también me ha contado que hay muchos oyentes de Radiomarca en los hospitales, porque claro, los hospitales eh, son horas y horas y horas y horas y horas de no tener que hacer nada, en las que ya te aburre todo y en las que lo que quieres hacer lo primero es salir y no quieres pensar mucho en lo que te está pasando para que te acabe doliendo menos. Y me ha dicho que hay muchos, muchos, muchos pacientes que escuchan Radiomarca, que nos ponen a nosotros y que de alguna manera pues también eh, se alegran un poquito las tardes escuchándonos porque pues, si el Cholo es culpable, que si no, que si eh, el Real Madrid tiene que jugar con Bellingham, de cómo van a recibir a Vinicius y que de esto de alguna manera se acaban un poco evadiendo. Y a mí me ha hecho mucha ilusión hoy ser consciente de que gente que está pasándolo mal y que está fastidiada pone radiomarca de alguna manera para de cambiar un poco el pensamiento que tiene en la cabeza, seguramente en procesos complicados. Mi mamá afortunadamente no tiene nada, está bien, y en nada seguro que la tenemos otra vez dando guerra y, y escuchando radiomarca, pero hay mucha gente que en los hospitales lo pasa muy, 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 muy mal y vive situaciones muy, muy, muy difíciles. Y aunque a veces... No seamos del todo conscientes, a lo mejor nosotros, los, los que los que hacemos Radiomarca, pues eh, formamos parte de todas esas personas que lo están pasando mal. Con lo cual, desde aquí, si tú eres oyente de Radiomarca y estás en un hospital y estás pasando horas y horas y horas, y nosotros te podemos hacer un poquito más alegre las, las tardes y los días, pues solo yo te quería mandar un abrazo fuerte. Primero, porque mi mamá está en un hospital hoy, y segundo, porque también hay otro hospital que tenemos que visitar, que es el de la familia del campo, eh, la familia del campo que se vuelve a ampliar un poquito más, porque Felipe del Campo, nuestro Filip, ha sido papá otra vez, y a Vero, que es su mujer, y a María del Campo, que es su hija, le mandamos un abracito, un abracito muy grande. Con lo cual, pues eso, hoy, luego... Ya sabéis, no soy yo alguien que eluda los debates y no vayamos a dar palos a quien se los merece o si no, pero hoy, pues quería empezar mandándose un abrazo muy fuerte a todos aquellos que estáis en los hospitales y también a los que estáis escuchando Radiomarca en los camiones, eh, en los taxis, no sé, todos aquellos que lleváis Radiomarca un poco de fondo como, como elemento pues eso, bonito de vuestra de vuestra vida. Así que aquí arranca este marcador de Radio Marca, que hasta las once y media te va a contar muchas cosas. Tenemos hoy fútbol en primera división, tenemos fútbol en segunda y jornador internacional. Tenemos un partido del, del Milan, juega el Bayern de Múnich, juega también el PSG, tenemos atletismo, tenemos baloncesto, que vuelve Ricky Rubio. Así que vamos a tener un marcador espectacular de Radio Marca, dedicado hoy, en realidad todos los días, pero hoy también un poquito más a todos aquellos que están en los hospitales escuchando la sintonía de la radio del deporte y que lo pasan bien un poquito Gracias a este micrófono rojo que se enciende cada día.
5: El
6: deporte es nuestro.
7: A ver, a ver.
4: Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en... informativo 360 con Ana Borges y Pablo Parra en Marcador.
1: 11 sobre las 7 de la tarde. Hola Ana Borges, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, espera, que no tenemos abierto el micrófono. Ahora sí. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tenemos un montón de cosas. Tenemos resacas sobre todo de la Copa, pero también tenemos deporte en directo. Y por ahí empezamos porque está jugando Vasconi en la Euroliga, ¿verdad, Walter Lerch? Muy buenas.
8: Arracha de Don Pablo, Ana. Sí, así es. Está jugando. Ya estamos en los tres primeros minutos de este segundo cuarto, donde está siendo un partido auténticamente, pues no sé si decir de patio, porque aquí no defiende ni el tato. Eh, faltan 6 minutos 40 para llegar al descanso y el resultado es, escuchar bien 43-40 para los turcos 43-40 y el primer cuarto ha terminado con un 32-34 que significa, viene a decir que aquí no ha defendido nadie y estamos viendo, eso sí auténticos canastones por parte de los ambos conjuntos aunque la iniciativa la está llevando el equipo turco y los problemas no tiene el equipo de Dusko Ivanovic que su estrella Howard está ya con tres faltas, aún así Marinkovic le está supliendo muy bien con 11 puntos en su haber, uh-huh. bien acompañado por Dani 10 con 9 puntos Mientras que en el equipo turco, pues anota a todo el mundo Las cosas como son, si no le punteas, pues anotan Siendo el máximo anotador, se destina con 11 puntos Y también Sanli con 6, anotando mucho Es más, llevan ya 8 triples de 9 intentos en total en todo el equipo Como digo, 6.40 para llegar al descanso Ahora hay un pequeño parón Venerbache 43,
1: Vasconia 40. Bueno, lo dicho, que ahora estamos con el tramo final de la primera mitad, luego estamos también con el tercer y el cuarto cuarto, pero ayer fue un día muy negro para el fútbol español después de los hechos acontecidos por parte de los radicales del Athletic Club.
9: La jornada también nos dejó incidentes muy graves y una reacción en el conjunto bilbaíno. Alberto Santa Cruz.
5: El Atlético ha condenado los hechos sucedidos ayer en San Mamés, con esa rotura del cordón de seguridad después de pasar el autobús del Atlético en el recibimiento, eh, empleando las vallas algunos eh, radicales, gente que no estaba ahí aparentemente para animar, sino simplemente para... ...desmontar y destrozar lo que tenía que ser un día de fiesta... ...empleando las vallas para eh, hacer de ariete... ...contra las puertas cerradas de San Mamés... ...se tuvo que retirar la erchancha... ...por la cantidad de gente de todas las edades... ...y de toda condición que había y no podía cargar... ...fue una situación eh, muy complicada... ...en el inicio antes de comenzar el partido... ...también se dio una situación complicada... ...ahí sí cargando la Archancha... ...al final del partido... ...porque un grupo de aficionados decidieron esperar... ...a la salida del Frente Atlético... ...y la Archancha decidió... ...que tenía que quitarles de ahí... ...para poder eh, salir en seguridad... ...los aficionados del Atlético de Madrid... ...todo esto ha sido condenado... ...por el Atlético Club reiterando su compromiso por un fútbol sin violencia... ...donde no cabe ninguna de las maneras ni comportamientos incívicos ni actos vandálicos... ...eso dice, además de mostrar el afecto y solidaridad con las personas heridas. Algunas de ellas del Atlético de Madrid en ese incidente en un restaurante... ...donde familias eh, normales estaban comiendo y aparecieron 10 encapuchados con ganas de liarla y tuvieron que ver cómo uno de los aficionados del Atlético de Madrid tenía que ser atendido por una importante brecha por un golpe con una botella. Eh, Hubo diferentes heridos, eh, algunos de más importancia, otros de menos. Afortunadamente nadie grave, pero no puede ser.
9: Escuchamos ahora al presidente del Athletic Club, John Uriarte.
10: Es algo que ha sucedido en Bilbao, pero no sé quién quién ha hecho ese ataque. Me han comentado que eran unas personas que han ido encapuchadas y vestidos de negros, sin ningún distintivo de de ningún tipo. Lo que está claro es que nosotros como club, el Athletic Club, condena todo tipo de de violencia, está en contra de, de ese tipo de actos.
1: Varios heridos en el hospital por parte del Atlético de Madrid. Y también comunicado del equipo rojiblanco José Rodríguez
11: donde el Atlético de Madrid ha hecho público que no venderá entradas a la afición visitante para el partido de vuelta de la Liga que se tiene que disputar entre el 26 y 27 de abril entre los dos equipos todo esto después de trasladárselo a la Policía Nacional y ha anunciado también el Atlético de Madrid que devolverá el importe de las entradas a aquellos aficionados que no pudieron entrar a tiempo a San Mamés después de los incidentes que se sucedieron en los alrededores del estadio en la previa del partido de ayer un encuentro o una previa mejor dicho que estuvo marcada por esos incidentes de los radicales del conjunto local que llegaron a agredir a un aficionado del Atlético de Madrid en uno de los restaurantes aledaños al estadio de San Mamés. También ha dejado claro el Atlético de Madrid su crítica abierta al dispositivo de seguridad toda vez que ya se había eh, trasladado e informado tanto al organizador del partido, el Atlético, Club como a los cuerpos de seguridad que debían de velar por ella en los alrededores también del estadio de los datos y la información correspondiente a los aficionados que iban a trasladarse al estadio de San Mamés y reconoce el Atlético de Madrid que la actuación no estuvo a la altura, ni mucho menos tampoco en el traslado del equipo de esa expedición del Atlético de Madrid desde el hotel. Eran 700 metros de distancia hasta San Mamés que tardaron en cubrirse. 35 minutos por la falta de seguridad, según explica el Atlético de Madrid en el comunicado, que también reconoce la superioridad y y la felicitación al Atlético de Bilbao por su clasificación para la final. Pero la noticia es esa, que el Atlético de Madrid no venderá entradas para la afición visitante de cara al partido de vuelta que queda todavía por jugarse en liga entre Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao.
9: Antes del partido, Enrique Cerezo mandaba este mensaje.
0: Ha sido en un bar donde les han pillado, les han agredido y los han herido con gravedad a algunos. Eh, Están en el hospital, estamos esperando noticias, pero realmente yo lo que quiero pedir de aquí a todos los aficionados del Atlético de Bielo en este caso, y sobre todo a todos los aficionados de España, que el fútbol es el fútbol, que al fútbol hay que venir a ver un partido, pero no viene uno aquí a matarse ni a morir por ningún partido de fútbol ni por ninguna situación que no sea venir a disfrutar de un día de ocio y de tranquilidad.
1: Y hablando de ambientes hostiles, para mañana, Valencia-Real Madrid a las 9 de la noche. ¿Qué
9: ambiente hay en Valencia con respecto al partido de mañana, Luis Cortés?
12: Hola, ¿qué tal? Pues conforme va llegando la hora del partido, se va rebajando la hostilidad que hay entre la afición del Valencia y Vinicius y el Real Madrid. Sobre todo, después de que los protagonistas persiguieran el mismo mensaje. Desde Gallá, ayer en las páginas de Marca, como Ancelotti baraja hoy en las ruedas de prensa previas al partido. El mensaje es clarísimo. Hay que centrarse en lo deportivo y dejar a un lado toda la polémica que ocurrió la temporada pasada. Gaya fue muy claro. Dijo que por tres, cuatro imbéciles no hay que culpar a toda la afición valencianista de ser racista. Baraja también ha sido muy claro. Ha dicho que quiere centrarse en lo deportivo, que lo del año pasado ya se demostró que fueron una minoría los que gritaron de forma racista a Vinicius. Y Ancelotti incluso ha llegado a alabar al Valencia Club de Fútbol por sus acciones contra el racismo. Así pues a falta de pocas horas para el partido prima lo deportivo.
1: Será como decimos un partido hostil debido a la polémica que protagonizaron ambos equipos con Vinicius y la afición valencianista.
9: Pese a ello Ancelotti cree que el asunto del racismo está superado. ¿Cree que se ha avanzado en dirección a combatir el racismo en el fútbol español desde aquello?
13: Gracias. Yo creo que sí, porque el mismo Valencia ha actuado creo, de manera contundente, como creo que todo el, todo el mundo y todos nosotros que amamos este deporte, no, no solo este deporte, esta sociedad tiene que actuar cuando alguien comete un delito.
1: Un asunto del que también habló el jugador del Valencia, José Luis Gallá.
13: No se
0: puede decir que, que Valencia o que la afición de Valencia es racista porque cuatro o cinco imbéciles hicieron, hicieron eso. El Valencia ha actuado de la mejor manera que puede actuar, que es echándolos. Que se dijera lo que se dijo, ¿no? de que toda la gente estaba cantando lo que no estaba cantando, pues bueno, me parece injusto.
9: En lo deportivo, Baraja por fin tiene a todos los jugadores disponibles para confeccionar su once titular de cara al encuentro Javi Lázaro.
14: Saludos muy buenas, pues
4: sí, esa es la verdad, ¿eh? no se ha hablado tanto como podría esperarse, por lo menos eh, de un tiempo a esta parte, porque es verdad que la semana ha sido relativamente tranquila, dejando un poco el tema de Netflix al margen, por eso todo se centra en el fútbol y en el Valencia todo son buenas noticias, porque en este caso Rubén Baraja recupera a todos los futbolistas, a André Almeida, a Tirri y además la figura de Diego López, vuelven a la convocatoria, y además incluso este último todo apunta que va a ser hasta titular, con todo y con ello, Amar Dasviri será el guardameta titular, acompañando a Fulquier que estará en la derecha, en la izquierda la figura de José Luis Gallad y a Cabí, estará en el eje de la zaga acompañando a Mosquera por delante, Guillamón Pepelu con un futbolista como Fran Pérez en la derecha, en la izquierda Sergi Canós en media punta enganchando a Diego López arriba el máximo goleador del equipo que nosotros que Hugo Duro, veremos un poco la respuesta de la gente pero apunta lleno absoluto, desde luego se ha vendido todo el papel con lo cual dependerá de los socios es verdad que son primeras jornadas de fallas pero también protesta en contra de Peter Lim en la previa, así que el ambiente está asegurado, esperemos que sobre todo mande el fútbol y que veamos un gran partido entre el Valencia y el Real Madrid y
1: estaría En eso se centraba en el día de hoy Rubén Baraja.
4: La situación que me gustaría a mí uh, y que nosotros consiguiéramos hacer un buen partido y que nuestra afición disfrute sin, sin más, porque yo creo que aquello es un episodio que, que, que lamentablemente eh, sucedió uh, y nos tiene que servir a todos para mirar hacia el futuro y aprender y, y sobre todo centrarnos en lo deportivo, que es realmente nuestro principal objetivo.
1: ¿Qué armas tiene el Valencia para hacer daño al Real Madrid, Adrián Blanco? Creo que el Valencia del Pipo Baraja tiene armas
15: para complicarle el partido al Real Madrid este fin de semana en Mestalla, sobre todo desde lo colectivo, compitiendo como un bloque sólido desde el orden, la intensidad y la presión para incomodarle mucho el partido a los de Carlo Ancelotti mañana en Mestalla. Sobre todo, insisto, desde lo colectivo. Es verdad que a nivel individual el Valencia
10: también tiene grandes recursos para hacerle daño al Real Madrid con Hugo Duro en punta y Diego López seguramente... En banda derecha, que hasta su lesión
15: era el futbolista que más me estaba gustando de la etapa del Pipo Braja... En el banquillo Che, pero ya digo, si el Valencia consigue volver a ser ese equipo incómodo
1: que muerde, que presiona y que incomoda mucho a su rival, podrá plantarle cara al Real Madrid, cosa que no hizo en el Santiago Bernabéu porque se alejó mucho de la mejor versión de este equipo esta temporada. En el Real Madrid, regresos importantes. En
9: la rueda de prensa, previa al partido, Carlo Ancelotti ha confirmado la presencia de Bellingham en Mestalla, pero el foco está puesto en Vinicius Miguel Ángel Toribio.
16: Y Ancelotti es consciente de ello, por eso esta mañana ha querido rebajar la tensión y sobre todo dar naturalidad al regreso de Vinicius a Mestalla. Primero no se ha planteado dejarle fuera de la
13: convocatoria. No, esto no, porque la idea es mañana es de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol contra un rival fuerte, creo que Valencia piensa lo mismo, porque esto es lo que Siempre antes de un partido es lo que, que quiere una afición, lo que quieren los equipos, de jugar un gran espectáculo, un espectáculo in, entretenido. Segundo
16: es un partido más, no va a hacer una parte con Vinicius ni ninguna sesión de coaching para evitar que el futbolista brasileño esté más pendiente de la grada que del terreno de juego.
13: Nada especial, Vinicio se está preparado, se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace. A él le gusta jugar a fútbol, hace todo lo posible para ser en una condición optimal, para aprovechar y disfrutar de sus calidades. Y nada más, no tengo nada más que añadir. En esta semana hemos solo he pensado a cómo crear problemas al equipo de Valencia, que es, como he dicho, un buen equipo, muy bien organizado, que tiene jóvenes con mucho talento.
16: Y tercero, ha querido tender puentes con el Valencia y con
13: la ciudad de Valencia. No olvidar lo que ha pasado el año pasado, porque creo que cuando hay actos uh, racistas tenemos que condenarlo, identificarlo. El mismo Valencia ha hecho, lo ha hecho muy bien el año pasado porque ha identificado lo que han hecho un delito, porque el racismo es un delito es todo lo que tenemos que hacer todos, toda la familia del fútbol pero vamos a jugar también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia entonces creo que la verdad que es difícil olvidar esto pero estamos muy solidarios con las familias que han sido afectadas en Valencia y por esto creo que aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible.
16: Reconoce el italiano que es una de las salidas más complicadas que le queda al Real Madrid en un 11 muy difícil porque solamente acude a Mestalla con tres bajas, los tres lesionados de cruzado, Courtois, Militao y Alaba. Recupera hasta cuatro hombres con respecto al partido del Sevilla, tras lesión regresan José Luis Bellingham, que va a ser titular, y tras sanción vuelven. Camavinga y Dani Carvajal. El 11 sonaría así con Lunin entre palos. En defensa, Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendy. Por delante, Chuamení, que parte con más opciones que Camavinga. Con Valverde y con Tony Cross, con más opciones que Luca Modric. Engancha a Bellingham con los brasileños Rodrigo Góez y Vini Junior. Por
1: cierto, más noticias en el Real Madrid porque el Bayern habría puesto precio al Club Blanco por Alfonso Davis.
9: Bill Recal que el club alemán no quiere dejarle marchar gratis y que estaría dispuesto a venderle este mismo verano. ¿Cuánto crees que puede pagar el Real Madrid por Davis,
0: Alberto Rubio? No soy un experto en las cifras de mercado, pero pienso que el Real Madrid no debería tener prisa a la hora de negociar el traspaso de Alfonso Davis. Sobre todo porque tiene la sartén con el mango, al jugador solo le resta un año de contrato con el Bayern. ...y porque en Múnich ya le han dado por perdido... ...creen que va a seguir los mismos pasos... ...que Tony Cross y David Alaba en su día... ...entonces teniendo en cuenta todas esas circunstancias... ...y las barbaridades que se manejan en el mercado... ...no creo que la operación se debería ir en concepto de traspaso... ...más allá de los 50 millones de euros... ...es verdad que hablamos de uno de los mejores laterales izquierdos... ...del mercado, si no del mejor pero también es cierto que el rendimiento de Alfonso Davis ha bajado y que en España nos quedamos todavía, sigue muy presente el recuerdo de la formidable actuación que protagonizó en ese 2-8 contra el FC Barcelona.
1: Y también estamos muy pendientes de la operación Kylian Mbappé. Seguimos conociendo más detalles, Jesús Mata. Kilian Mbappé
11: ya prepara su desembarco en Madrid. El todavía jugador del PSG, que según la información de Marca y Radio Marca ya se ha comprometido con los blancos para las próximas cinco temporadas, está trabajando durante estas semanas para encontrar vivienda en la capital de España antes de que acabe la temporada. Y una de las personas que más le está ayudando es precisamente un ex del Real Madrid como Sergio Ramos, con quien coincidió dos años en París y con el que guarda una fantástica relación. El Camero, según el diario El Equip, le estaría aconsejando para instalarse en la ciudad e incluso se habla de que podría cederle una de sus dos viviendas que mantiene desde su etapa en el equipo madridista. Para todas estas gestiones, la madre del jugador, Faisa Lamari, ha viajado además varias veces a Madrid en las últimas fechas para dejar todo a punto antes de la llegada de la guinda del pastel en el megaproyecto que prepara
1: Florentino Pérez para el Real Madrid. Y noticia positiva también para un futurible del equipo blanco.
15: Se
9: trata de enrique el delantero brasileño ha sido convocado por su selección para el partido amistoso del próximo mes de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu.
1: Y más allá de la Copa, el Athletic Club tiene otro partidazo el domingo a las 9 de la noche.
9: San Mamés se le atraganta al Barça porque en los últimos nueve partidos disputados en el feudo rojiblanco, el Barcelona ha perdido cuatro enfrentamientos y ha concedido dos empates Alejandro Segura.
17: Sí, pero además es un partido más importante de lo que la gente piensa, porque el Barça juega en el último turno del fin de semana y eso quiere decir que ya sabrá qué han hecho Real Madrid y Girona. Si pinchan uno de estos dos equipos, el Barça puede recortar puntos o incluso darle el sorpaso en la segunda plaza al equipo de Michel. Así que es un partido muy importante para los de Xavi Hernández. No hay mucha novedad en cuanto al tema deportivo, porque Xavi no recupera a ninguno de los futbolistas lesionados. Lógicamente hay dos que son de larga duración y que estarán fuera todo lo que resta de temporada, como es el caso de Gaby y Alejandro Valde, pero los otros dos futbolistas que siguen su proceso de recuperación, que son Marcos Alonso y Ferran Torres no van a reaparecer este fin de semana. De hecho, con Ferran Torres se decía que incluso podía reaparecer en Bilbao, pero no quieren correr prisa con el futbolista de follos, y es que el objetivo es que esté para la vuelta de octavos de final contra el Nápoles. Mañana, 11 de la mañana, entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper. A la una del mediodía escucharemos a Xavi en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic Club.
1: Enfrente el cuadro rojiblanco que aterriza con la resaca de la Copa. Pero
9: que quiere seguir peleando por entrar en Champions y de conseguir la victoria. Se colocaría a cinco puntos de los catalanes, Alberto Santa Cruz.
5: No se pierde de vista la opción de Liga de Campeones, pero obviamente hoy en Bilbao de lo menos de lo que se habla es del partido frente al FC Barcelona. En otro momento sería un auténtico partidazo del que todo el mundo estaría hablando. Hoy simplemente... Lo que se cuenta y lo que se dice sobre ese partido es que no se puede faltar y si no hay que cederle el carnet de socio a alguien. ¿Por qué? Pues porque para el reparto de entradas para la final, el Athletic ya lo había anunciado antes de la temporada, también lo hizo la pasada, va a premiar, van a tener más opciones los que han ido a más partidos del Athletic en San Mamés esta temporada y el último de los que cuenta es el encuentro frente al Barça. En lo deportivo, veremos cómo están después del esfuerzo de ayer los titulares. Habrá alguna rotación seguro, pero dependerá de cómo estén todos, tanto física como anímicamente, para que participen unos u otros, hay todavía margen para saber quiénes serán realmente los que estén en el once inicial.
1: La temporada de los rojiblancos es espectacular. ¿Cuál es la clave del Atleti de Ernesto Valverde, de Nahuel Miranda?
18: Pues yo creo que hay dos claves que además van de la mano. Eh, Creo que el equipo tiene un tono físico tremendo, eh, el mejor de la primera división según destacan muchas veces los rivales y además ese punto físico, ese nivel de intensidad lo pueden mantener porque el Athletic Club eh, puede técnicamente eh, realizar acciones eh, tremendamente rápidas, con precisión, eh, con futbolistas... eh, que controlan bien, que, que están siempre con el cuchillo entre los dientes, que están muy orientados a hacer daño al, al rival. Eh, el equipo tiene muy bien trabajados los automatismos para jugar eh, muy, muy rápido y para poder superar y poner ese tono físico al partido que a tantos eh, rivales les ha complicado. Al Atlético de Madrid, por supuesto, pero también a muchos de los que han pasado por el estadio de San Mames.
1: También el domingo el Atlético de Madrid recibirá al Betis en casa a las cuatro y cuarto.
9: Después del varapalo de la eliminación de la Copa, el equipo de Simeone no se puede despistar de la pelea por la cuarta plaza y no a Sánchez.
2: Desde las seis y media de la tarde se entrena el Atlético de Madrid en su cuartel general en la ciudad deportiva de Majadahonda para preparar. Esa visita del Betis. Es cierto que el equipo verde y blanco no gana en casa del Atlético de Madrid desde 2011. No ha ganado nunca con el Cholo en el banquillo rojo y blanco. No saben lo que es ganar en el Metropolitano. Pero también es cierto que ya consiguieron empatar con el Atlético de Madrid en el partido de la primera vuelta allí en el Benito Villamarín. Así que entrenamiento hoy y mañana de cara a ese partido. En la pelea por la cuarta plaza porque el Atlético de Madrid no se puede despistar, son cuartos con 52 puntos, pero el atletic Club, precisamente el equipo que le ha eliminado la Copa del Rey, aprieta, son quintos con 49, así que no se puede despistar el equipo de Diego Pablo Simeone. Ya conocemos además el colegiado para el partido entre el Atlético y el Betis, será César Sotogrado del Colegio Riojano y en el bar estará Jaime Latre.
1: Si el Atlético de Madrid no se mete en Champions, ¿entenderías que hubiera dudas con la continuidad de Diego Pablo Simeone, Franquillén?
3: Lo entendería porque me parecería un fracaso. O sea, tanto que se ha manido ese término en otras temporadas donde yo creo que no lo habría, si este año el Atlético eh, pues cae eliminado ahora contra el Inter y luego encima es quinto porque eh, oye, porque aguantan Barça, Madrid y Girona, y encima luego te hace el sorpaso el Athletic Club. Yo creo que es un fracaso. Lo que no sé es hasta qué punto eh, tú puedes traer a alguien que con lo que hay haga mucho más que lo que hace Simeone. Te digo una cosa, pero también te digo la otra. Yo creo que en la plantilla actual hay muchos jugadores en un fin de ciclo muy claro. Eh, He hablado antes de Savage. Eh, hablo de Saúl Níguez, hablo de, de Mario Hermoso probablemente hablo de José María Jiménez que a lo mejor las lesiones pues ya no le dejan tener el papel que probablemente tendría si se mantuviera sano con continuidad yo creo que eso va más allá del entrenador y yo creo que eso si cambias el entrenador y mañana no está aquí Simeone pero está, eh, me lo invento Marcelino García Toral yo creo que Marcelino se va a encontrar con, con unos problemas bastante similares en la plantilla creo que la renovación Para empezar tiene que estar en el vestuario, con gente con más hambre, más joven y más fiable de la que hay ahora en muchos puestos.
1: Los verdiblancos visitan una de sus peores pesadillas.
9: Llevan 13 años sin ganar a los colchoneros en la capital española y todavía no han sido capaces de marcar un gol en el Metropolitano Agustín Varela.
14: ¿Qué tal? Así es, efectivamente. No ha marcado el Betis todavía en el Metropolitano. Solo un empate a cero. Se registran las visitas del conjunto verdiblanco como mejor resultado al nuevo campo del conjunto colchonero. En el Betis va a haber novedades. Fekir fue intervenido de esa rotura en la nariz, de esa fractura. Se va a perder este partido, se va a intentar que esté en el siguiente con una máscara. Y recupera a Socratis, a Miranda. Y a Marroca. Este último va a ser titular seguro en el mediocampo. Veremos si Miranda entra a la izquierda o si continúa Sabalí después del buen partido que hizo ante el Athletic Club de Bilbao. También entran en la lista. Van a entrar Guido y Ayoce. Dos futbolistas fundamentales en este Betis. Ya entrenando con normalidad, pero veremos para cuántos minutos están estos dos futbolistas. Así que novedades en un conjunto de Pellegrini que quiere seguir escalando posiciones. O mejor dicho, manteniendo esa posición en la tabla. Y por qué no, restando puntos a los que están por arriba, en este caso al Atlético Club de Bilbao
1: Seguimos con el domingo, Mallorca-Girona a las seis y media, los Bermellones disputarán la cuarta final de su historia, la primera fue en el 1991, precisamente contra el Atlético de Madrid, donde perdió
15: en la prórroga
9: Y enfrente está el Girona, tras los resultados recientes, ¿Cómo llega a los de Michel Carlos
15: Abad con la moral alta, después de cortar la mala racha de resultados ganando el lunes en Montilivi al Rayo Vallecano. Aprovechó el tropiezo del Athletic y se volvió a poner a 10 puntos de distancia. Ese es el objetivo, mantener esa plaza Champions y para conseguirlo no queda otra que seguir ganando partidos. En la enfermería quedan Tony Villa y Joel Roca y pendientes estamos de si Daily Blind, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, estará o no disponible para el domingo. Habrá que esperar a mañana mediodía, cuando un poquito antes de la rueda de prensa de Michel, sepamos ya de manera oficial la de convocados para el partido en Son Mosh.
1: Y el Villarreal Granada a las 2 de la tarde.
9: Un Villarreal que desde que llegó Marcelino a la cerámica ha levantado su nivel y se ha hecho más consistente. Xavi Mata.
14: Así es, el equipo lleva sin perder desde el 13 de enero ante Las Palmas y además ha hecho un muy buen 2024 que le ha permitido llevar eh, bastantes puntos en los partidos que ha disputado a pesar de eso Marcino cree que puede haber puntuado más pero que el equipo no ha estado acertado en la parte de arriba pero lo que sí que ha mejorado es en defensa algo que le preocupaba mucho al técnico esturano ya que el equipo era el segundo más encajado en la primera división española a partir de ahí el equipo si gana este domingo sumaría 32 puntos lo que haría que mirara ya más hacia la zona de arriba que la de abajo pero lo hará sin Cuenca que está sancionado y sin Albiol que está lesionado así que momento de Mosquera y de Bailey, de ser titulares.
1: El míster Marcelino García Toral se queja del horario.
16: Bueno, ¿qué le vamos a decir a la gente? A las dos, comen, a sus familias. Es un horario que pues, no se suelen ver buenos espectáculos futbolísticos.
1: Por de su el parte, el revista. Granada vive una situación muy complicada, ahogado en los últimos puestos de la tabla y a siete de
19: la salvación. Siguen
9: siendo incapaces de plasmar en resultados las mejores sensaciones producidas desde la llegada del cacique Medina, José Ángel Martos.
19: Sí, Ana, y sigue sin ganar todavía a domicilio en esta temporada. Las dos victorias con las que cuenta ahora mismo en la clasificación fueron en el estadio de Los Cármenes. Recupera el cacique Medina a uno de sus hombres de confianza, al central Bruno Méndez, después de perderse los últimos partidos por lesión. El que no jugará es Gerard Gumbau, que cumple el segundo ciclo de amonestaciones. Un Granada que, es verdad, que está todavía a siete puntos, pero que estará muy pendiente de lo que hagan sus rivales directos y teniendo en cuenta que tiene el partido aplazado frente al Valencia.
1: Volviendo al sábado, además del Real Madrid, también juegan Sevilla y Real Sociedad precisamente a las 2 de la tarde.
9: Décimo quinto y con 24 puntos. Parten los de Quique Sánchez Flores, cuyo objetivo es la salvación de la categoría. Juan Antonio Pineda.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla busca mañana ante la Real Sociedad volver a la senda de la victoria tras la derrota cosechada el pasado fin de semana ante el Real Madrid en el Bernabéu y Quique Sánchez Flores va a seguir apostando por el mismo sistema, 5-3-2 con dos bajas importantes por acumulación de cartulinas amarillas. No va a poder contar ni con Lucas Ocampos ni con Gibril Show en principio para suplir al argentino va a jugar a Adrián Pedrosa por ese carril zurdo en el centro del campo. La duda es si va a apostar por Mesbri o por Suso eh, para acompañar tanto a Oliver Torres como a sumaré Lo que parece seguro es que la dupla atacante va a seguir siendo Youssef Nesiri e Isaac Romero en un partido que va a intentar aprovechar el Sevilla para alejarse de una vez por todas de los puestos de descenso, aprovechando también el mal momento anímico de la Real
1: Sociedad. Habla del rival su entrenador, Quique Sánchez Flores.
16: Bueno, de la Real Sociedad no hay que fiarse porque es un equipo súper competitivo, es un equipo, diría de los mejores equipos de, de la Liga Española, que evidentemente se ha llevado un, un tropezón importante en los Objetivo esta temporada, pero que tiene la capacidad de rearmarse rápido y de volver a, a competir.
1: Mucho más arriba, séptimo, si hay el conjunto Churiurdin.
9: Que fue eliminado en semifinales de la Copa ante el Mallorca y el martes próximo afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el PSG. En Eco Picabea, cuéntanos.
10: Y entre las dos eliminatorias le va a tocar a la Real visitar un campo que últimamente se le ha dado bien, pero que históricamente no ha tenido buenos resultados. Con la novedad de Miquel Oyarzabal, lo ha dicho Manolo en sala de prensa hoy al mediodía, esperábamos contar con él, pero después del martes pasado, que le vimos jugar más minutos de los esperados cuando llevaba un mes de baja, pensábamos que no iba a estar para Sevilla, pero sí, la Real está volando en estos preciosos instantes hacia la capital andaluza y está Miquel Oyarzabal en una lista en la que solo están de baja, los esperadores de larga duración, los de siempre, con Odriozola, con Allén, con Alix de Lustondo, con Ander Barrenechea, que podría estar el martes contra el PSG, y con Carlos Fernández, que tampoco va a estar en su regreso a casa. La Real necesita ganar para intentar ser quinta, está a nueve puntos del Atlético. la Real tiene que ganar para superar al Betis y meterle algo de presión en esa pelea por la sexta posición. Solo ha ganado dos partidos en lo que habíamos hemos 2024, uno en Vigo, otro en Mallorca hace dos semanas, así que el equipo de Imanol quiere hacer eso de llegar bien al PSG, pero mediante ganar el partido anterior en Liga Central Sevilla.
9: Para el míster Imanol Alguacil no valen las lamentaciones.
16: Que fue duro, que fue jodido, sí, pero no hay eh, ni pesimistas, No hay ni, eh, no sé, eh, lamentaciones, no existen las excusas y existe todo lo contrario. eh, La autocrítica, el seguir creciendo, el buscar nuevos retos y es lo que vamos a hacer.
1: Y a las cuatro y cuarto, Rayo Vallecano Cádiz. Un Rayo
9: que solo ha perdido dos de sus últimos siete partidos ante el Cádiz en la Liga. Pablo Villa.
6: Y no solo eso, el Rayo solo ha perdido en una ocasión en casa frente al Cádiz en Primera División, fue en la temporada 89-90, así que la historia sonría los frangirrojos, pero lógicamente el partido de mañana que será una película totalmente diferente, los dos llegan en mal momento, en el caso del Rayo solo ha ganado uno de sus últimos quince partidos ligueros y lógicamente necesita reencontrarse con esa victoria que solo ha conseguido una ocasión en Vallecas fue frente al Alavés el 15 de septiembre, no va a estar Chavarría por sanción, recordemos que fue expulsado en el último partido frente al Girona, sí que ha podido entrenar esta tarde y sí junto al resto de sus compañeros pero no está en condiciones de completar los 90 minutos por lo que apunta al banquillo en cuanto al once, Trejo tiene todos los números de recuperar la media punta y sustituir a Miguel Crespo. la derecha, Jorge de Frutos, se mantendría en esa posición mientras que Raúl de Tomás también apunta a ser el delantero titular por tercer partido consecutivo.
1: La expedición gaditana viaja a Madrid con 24
20: futbolistas.
6: El
9: conjunto amarillo necesita los tres puntos de manera urgente para dar un paso en su lucha por la salvación. Isabel Ovejarano.
20: Hola, ¿qué tal? Pues sí, sin fali, ¿eh? que no se ha podido recuperar a tiempo, por tanto la pareja de centrales vamos a ver si continúa siendo la de Víctor Chus y Jorge Meré o le da entrada a Pelegrino al fichaje de invierno, al iraní Ousu que podría entrar de inicio. ¿Por qué no? Si se ha fichado, todos dicen que se estará para jugar y tendrá el nivel competitivo de primera división. Dudas muchas en la delantera. También quién va a jugar en el centro del campo. Cuame viene haciendo buenos partidos, pero no termina de ser titular. Vamos a ver si Pellegrino, en esa línea ascendente en la que dice que está el el equipo, opta por colocar a Darwin, el héroe de ese partido ante el Celta de Vigo el otro día con el gol en el minuto 100, o prefiere por una línea más continuista. Hay muchos... eh muchos problemas, muchas dudas en este equipo que ha hecho hoy seis meses ha cumplido seis meses sin ganar un partido, a la hora del encuentro ante el Rayo Vallecano el Cádiz hará seis meses y un día sin ganar dicen muchos por aquí por la tacita que ya va siendo hora
1: y a las seis y media del sábado Getafe Las Palmas ambos conjuntos están separados por tan solo dos puntos en la clasificación un
9: Getafe que viene de la derrota ante el Barça en la pasada jornada de liga en la que acumula dos fechas sin ganar Fran González
19: Y que, por tanto, quiere reencontrarse con los tres puntos contra un rival directo como es el eh, combinado Pío-Pío. Un José Bordalás que cuenta con muy poquitas bajas, solo dos sancionados. Hablo de solo dos sancionados en comparación a todos los lesionados que ha tenido en el primer tramo de competición. Como decía, los sancionados son dos centrales de los cuatro, como Yeneda Conam. Y Omar Alderete, Mauro Alambarri, se pierde lo que resta de temporada y como va a venir siendo habitual en las próximas semanas, no está tampoco en la lista de convocados. Por tanto, el técnico alicantino, José Bordalás, podría salir con lo siguiente. David Soria en la portería, línea de cuatro, derecha de izquierda. Juan Iglesias en ese lateral derecho, dos centrales, los que tiene Bordalás. Gastón Álvarez en el perfil zurdo y en el derecho aparecería la figura de Domingos Duarte en el lateral izquierdo Diego Rico doble pivote por delante Milla junto a Maximovich en el costado derecho Mason Greenwood en el izquierdo no está al 100% Jordi Martín por lo que Jaime Mata podría ser el favorito en ese costado y arriba la envergadura de la tasa junto al gol de Borja Mayoral
9: Los Pío Pío también quieren reencontrarse con la victoria después de enlazar dos partidos sin sumar Cristian Santana
19: y
21: con el objetivo de cerrar la permanencia cuanto antes, es la única premisa que tiene el conjunto de García Pimienta. y es verdad que en el entorno se habla de, de Europa, más que nada porque estás mucho más cerca de esos puestos que dan honor a, a viajar por el continente para jugar la competición que por estar en la segunda categoría del fútbol español. Es verdad que el vestuario no, no habla de ello, solo habla de permanencia y ya después... Pues quedar quedarlo más arriba posible y para este partido, para un partido entre dos rivales directos, vamos a ver si por Europa o por la permanencia, certificarla cuanto antes no podrá contar con eh, Cristian Herrera operado ayer de urgencia para una apendicitis aguda, tampoco con Eric curvelo y no estará por acumulación de tarjetas Alex Suárez, si sí vuelve Pejiño y para ello esperamos que otra vez García Pimenta vuelva a alinear el tridente que no sabemos de memoria, Moleiro Munir y Sandro, vuelve también Julián Araújo al eh, lateral derecho y vuelve Berrone después del partido pasado para el solo por acumulación de tarjetas. Con bastantes altas en la enfermería, también por esa sanción que ya se ha cumplido y con alguna baja no tan importante, los de García Pimienta quieren asaltar el colisón ante un equipo que ya se le dio bien en la ida y quieren volver a repetir lo mismo fuera de casa.
1: García Pimienta habla de su permanencia en el club como entrenador. Tenemos un contrato firmado por una temporada más y a final de temporada cualquiera de las partes puede romper ese
17: contrato. El fútbol pierde cuatro partidos y te echan a la calle. Si conseguimos la permanencia, que espero que sí, ya veremos qué pasa a la temporada siguiente.
22: Me garantiza al 100% que va a seguir.
17: No te puedo garantizar eso, es que yo no lo sé. Te garantizo
1: que tengo un contrato firmado por una temporada más. Ya el lunes Osasuna a la vez a las 9 de la noche. Buenas
9: noticias para Osasuna que podría contar con jugadores que han estado lesionados. Es el caso de Budimir Iñaki Ciordia.
22: Sí, de hecho ya hemos visto ante Budimir al delantero croata ejercitarse en las instalaciones de Tajonar en el entrenamiento de esta mañana. No lo había hecho a lo largo de toda la semana, y hoy ya le hemos visto de manera individual, trotando sobre el césped, y veremos si puede contar con él o no, Yago Barrasate, para el partido del próximo lunes, frente al Deportivo Alavés. Eh, los que estaban también entre algodones, Raúl García de Aro, y el propio José Arnaez, también han tocado balón, con lo cual buenas noticias o brotes verdes dentro de la plantilla rojilla tras el entrenamiento de esta mañana. Enfrente va a estar un Deportivo Alavés, que le puso las cosas muy difíciles a Osasuna, en el partido de la primera vuelta, al final victoria para el conjunto Navarro, y que, como decimos también tiene una ventaja más que cómoda, 11 puntos con el descenso, aunque lleva cuatro partidos sin conocer la victoria va a ser un partido marcado también por ese horario, ya que normalmente son muchos los aficionados de Vitoria que se desplazan hasta Pamplona pero el horario no acompaña, el lunes a las 9 de la noche, como decimos ese partido Osasuna Deportivo vez
1: y para hoy partido en primera división Celta de Vigo Almería a las 9 de la noche ambos equipos llegan muy necesitados de los tres puntos en un duelo directo por la permanencia
0: El
9: conjunto gallego parte como ligero favorito, aunque encadena tres partidos consecutivos sin ganar. José Ribeiro.
0: Con la intención de romper esa mala racha de resultados, afronta el Celta el importantísimo partido de esta noche ante la Unión Deportiva Almería, el colista de la Primera División, también con la intención de alejar fantasmas ¿eh? que empiezan a rodear al equipo y sobre todo a un Rafa Benítez que cada jornada pues está más cuestionado por buena parte de la afición. Tiene muchas bajas el Celta para lo de hoy, hay que mencionarlas. No va a jugar Yago Aspas, está sancionado el de Moaña por acumulación de tarjetas y luego los lesionados, que son unos cuantos, Renato Tapia, William Suedberg, Miguel Rodríguez, Carlos Dotor Mijailo Ristich y también el lesionado de larga duración, Joseph A partir de las 9 lo contaremos por supuesto en la sintonía de Radio Marca en el marcador de esta casa, Real Club Celta Unión Deportiva Almería
9: Almería llega como colista destacado del campeonato con solo nueve puntos y no conoce todavía la victoria en la Liga Antonio del Rosal
18: El equipo de Garitano no sabe lo que es ganar en lo que va de temporada, es decir, 26 partidos consecutivos sin una sola victoria, pero hay que destacar que en las últimas tres jornadas los rojiblancos no han perdido, han cosechado tres empates, sobre todo uno muy valioso contra el Atleti de Bilbao, jugando con un futbolista menos. Garitano y sus hombres saben que esta es la última oportunidad de reengancharse a conseguir una milagrosa salvación en primera división, y es que de ganar hoy al Celta, la Unión Deportiva Almería se pondría con nueve puntos para salir de abajo y todavía con once partidos por delante para cosechar, para obrar una machada histórica. La Unión Deportiva Almería irá con todos sus hombres, estalla con todos sus hombres en Vigo, salvo con Luis Suárez y con Ibrahim Aconé, el delantero mariense que se rompió el tobillo, ya ha estado entrenando en dinámica de grupo, pero no ha viajado hacia Tierra Gallegas. Por lo tanto, Gaizka Garitano podría poner en liza a Massimiano en portería, lateral derecho para Pubil, lateral izquierdo para Bruno Langa, Edgar y Radovanovic como pareja de centrales. En la medular, Baba junto a Robertone. De enganche en la media punta Jonathan Viera, por la derecha Luca Romero, por la izquierda en Barba y arriba en la delantera para el gol
14: el Choco Lozano. Y partido también en segunda división.
9: Sporting Albacete a las ocho y media, Borja Fernández
14: un partido de alta tensión de los de mayores de 18 años que decía Rubén Alves en la previa el técnico del Albacete el que mida esta noche a partir de las 8 y media al Sporting de Gijón con el equipo Manchego dos conjuntos que llegan cada uno pendientes de sus objetivos el Sporting fuera de los puestos de playoff unos puestos a los que podría regresar en el caso de conseguir la victoria esta noche y un Albacete que está un punto sobre los puestos de descenso y que buscará ampliar esa ventaja después del partido de esta noche en el Molinón Miguel Ángel Ramírez el entrenador del conjunto rojo y blanco, Confían en salir del bache de resultados el Sporting solo ha sumado 11 de los últimos 33 puntos y confían en conseguir un triunfo ante su afición para volver a la zona de ascenso por su parte Rubén Alves también quiere dejar atrás la mala imagen del equipo manchego la semana pasada ante la Morevieta y, y confían en que Gijón sea un buen trampolín 8 y media el partido, te lo contará como siempre el marcador de Radiomarca.
1: Bajamos una categoría
9: En primera federación el Deportivo de la Coruña viene en una racha tremenda y podría ser líder este próximo fin de semana ¿Puede ser el año del equipo coruña es Jesús Sobrino?
7: Si tuviese que contestar a esta pregunta hace dos meses posiblemente diría que no tiene pinta, pero ahora vemos la vida de una forma totalmente distinta en A Coruña. El Deport ha encadenado seis victorias seguidas en los últimos cuatro duelos le ha metido goleadas a todos sus rivales. Cuatro tantos a Osasuna Promesas fue en la hora de Itarazona. Cinco al Logroñés. Lucas Pérez está en plan estelar. Acumula ocho dianas y trece asistencias. Están ayudando desde las bandas los canteranos Mella y Jeremay. Y también ha regresado por todo lo alto el delantero Iván Barbero. En defensa hay una solidez que no se veía. Desde hace algunas temporadas hay más de 28.000 abonados y en el Depor Lugo veremos un entradón en el Estadio de Riazor porque no quedan entradas. Hace seis semanas el Deportivo estaba a 10 puntos de la Ponferradina. Si gana este fin de semana y no lo hace la Ponfe, se pone líder porque actualmente está solo uno del conjunto berciano. Así que sí... Este, por fin, parece que puede ser el año del ascenso.
1: En fútbol internacional, hoy, menú deluxe. En Alemania, a las ocho y media, Bayern de Múnich, Friburgo. En Francia, a las 9 Mónaco, PSG. Y en Italia,
9: para las nueve menos cuarto, Lazio, Milán.
1: Una Serie A, por cierto, que está prácticamente decidida. El Inter, a ventaja en 12 puntos a la Juve, segundo clasificado. ¿Es el Inter el equipo más en forma de Europa a día de hoy, John Prada?
23: En estos momentos, sin ningún tipo de duda, el Inter es el equipo más en forma de Europa. Nadie suma 11 victorias en 11 partidos en 2024. Los Nerazzurri llevan 11 triunfos consecutivos. En este periodo han marcado 30 goles y apenas han encajado 4. Números con los que han conseguido escaparse en el liderato de la Serie A en 12 puntos de la Juventus. Ganaron la Supercopa de Italia y además consiguieron ganar en la ida 1-0 al Atlético de Madrid teniendo ventaja para la vuelta en el Metropolitano son un equipo casi imbatible el mejor equipo de las grandes ligas en estos momentos nadie lleva más goles que ellos 64 en, liga, en las grandes ligas ni han encajado menos, 12 ni tiene más victorias, 22 ni más puntos, 69 Inzaghi ha hecho un acorazado un equipo muy reconocible que va más allá de los goles de Lautaro Martínez y de las paradas de Sommer todo cuadra en el Inter Y si sigue así el conjunto de Inchagui puede completar una temporada histórica, tanto en Serie A como en la Champions, en la que el Atlético de Madrid tendrá que hacer un partidazo para superar, para meterle mano, para morder a este auténtico hueso.
9: Y cerramos con una noticia en clave judicial. La Fiscalía recurrirá a la condena a Alves para que se eleve su pena de cárcel Mario Torres.
18: La Fiscalía recurrirá a la sentencia que condenó a cuatro años y medio de cárcel al exjugador del Barça, Dani Alves, por el delito de agresión sexual contra una joven en una discoteca de Barcelona en 2022 y que de esta manera se le revoque dicha atenuante y se le eleve la pena de prisión al deportista. El Ministerio Público ya prepara un recurso contra dicha sentencia dictada el pasado 22 de febrero, en la que además de la pena de prisión para el jugador, se impone el pago de un atenuante de reparación del daño a la víctima por 150 mil euros, y que permitió a la audiencia de Barcelona rebajar esta pena al lateral derecho brasileño. Uno de los principales argumentos de las acusaciones es que aplicar esta atenuante puede considerarse discriminatorio, ya que supone una ventaja para el procesado, dada su holgada
1: capacidad económica. En clave polideportiva, arrancamos en primer lugar con Fórmula 1.
9: ¿Cómo ha quedado la parrilla de salida para mañana, Víctor García?
1: Así
24: es, Ana, ya se conoce la parrilla para la carrera de mañana y los tiempos nos han dejado muy poquitas sorpresas. Max Verstappen y su Red Bull siguen inalcanzables y han conseguido la pole por delante del Ferrari de Leclerc y el Mercedes de George Russell. Para los españoles, que habían sido esta mañana los más rápidos en los libres, Sainz va a partir desde la cuarta posición y desde la sexta lo hará Fernando Alonso. Las sorpresas las han marcado esa novena posición de Luis Hamilton y la presencia del Jaide Hulkenberg en la Q3. De, ahí de luego que mañana a partir de las 4 va a dar comienzo la carrera y el primer reparto de puntos de una temporada que empieza igual que acabó la pasada con el Red Bull y Max Verstappen dominando a los demás. Veremos a ver de qué son capaces los nuestros este año y si nos dan alguna alegría como ya hizo en la temporada pasada Carlos Sainz en Singapur.
1: En baloncesto tenemos Euroliga.
9: Fenerbahce, Vasconia en directo en estos momentos. ¿Cómo va el marcador, Walter Lertz? minutos de juego ya de ese tercer periodo y el Basconia que ha salido muy bien tras los vestuarios Fenerbahce
8: 60, Basconia 63 con iniciativa del partido
1: Y también el Barça Mónaco a las ocho y media con el regreso de Ricky Rubio Raúl Fuentes
15: trascendental partido en lo deportivo y también en lo emocional con el posible redebut de Ricky Rubio 13 años después con la camiseta del FC Barcelona, es verdad que el del Masnow ya le vimos jugar hace apenas unos días en Zaragoza ante Letonia y en Bélgica en el tramo de las ventanas con la selección española pero hoy hay sold out en el Palau Blaugrana para intentar ver quizá los primeros minutos de Ricky Rubio, en un equipo el de Roger Grimaud donde no hay va Es decir, el técnico catalán tendrá que descartar a dos hombres y en cuanto a lo deportivo decíamos que es un choque importante ya que el Barça sigue segundo en la tabla con ocho derrotas. Sabe que el Real Madrid cayó ayer el líder y ganando hoy al equipo Monegasco podría reducir la diferencia a tan solo tres partidos. Eso sí, enfrente tiene al conjunto que dirige Sasa Obradovic que está en buena dinámica y que intentará ganar y dar la gran sorpresa en el para la En atletismo...
9: María Vicente se rompe el tendón de Aquiles y dice adiós a la temporada. Natalia Freire.
2: La lesión de la joven perla del atletismo español se produjo cuando completaba la carrera hacia el listón en el salto de altura de la prueba de tatlón. María Vicente no pudo contener las lágrimas cuando en silla de ruedas pasó por la zona mixta del campeonato del mundo indoor que se está celebrando en Glasgow para atender a los medios de comunicación.
15: Por lo que se ha visto en los servicios médicos, eh, rotura completa del tendón de Aquiles.
2: Y bueno,
10: quería daros las gracias a todos por por el ánimo que me habéis dado, por la bienvenida después de la lesión.
2: Más allá del jarro de agua fría que ha supuesto la lesión de María Vicente, en la mañana se ha completado con el pase a las semifinales de Lorea Ibarzabal, Mariano García y Mohamed Atagui en 800, de Bas Antidrián en 400 y de Sergio López Barranco en 60 metros. Estas dos últimas semifinales se disputan esta tarde y el menú vespertino se completará con las series clasificatorias en 1500, donde estarán Esther Guerrero y Marta Pérez en mujeres y Adel Mechal y Mario García Romo en hombres. Y todo esto lo contaremos junto a Juan Carlos Higuero aquí en Marcador.
1: Y cerramos con Golf. Es noticia John Ram Guille
2: Salmerón, cuéntanos
19: Pues por fin John Ram en la tercera cita del Leaf Series de este 2024, precisamente en Yedá en la casa de Arabia Saudí donde el PIF que además eh, patrocina y organiza este circuito pues ha conseguido liderar por primera vez el torneo, lo hace de manera compartida con el polaco Adrian Meron firmando una vuelta de 62 golpes sin fallos en una ronda espectacular de un John Ram que ha vuelto a jugar como en sus mejores momentos, esos que conocimos por ejemplo el año pasado en el PGA Tour a comienzo de temporada donde logró casi consecutivamente cuatro torneos
1: Pues así tenemos el deporte, nada estamos con el mundo del atletismo nada estamos también con una primera aproximación a lo de primera división con ese Celta Almería, en nada, estamos también en la categoría de plata de nuestro fútbol, que tenemos un partidazo entre el Sporting y el Albacete, ya sabes que todo el deporte te lo contamos en este marcador de Radio Marcado. Hoy hay primera, hay fútbol internacional, juega Mbappé, juega el Bayern, juega el Milan, la verdad que es una noche, es verdad que es viernes y el cuerpo lo sabe, que diría aquel, pero es una noche para no despegarse de la radio.
12: Feet, marcador
4: con Pablo Parra.
22: El Deporte es Nuestro.
7: Marca.
22: A ver, a ver. Los viernes de 3 a 4 y Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneíto y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la...
4: El Deporte es Nuestro.